0: Przyznasz, że to dosyć osobliwe połączenie. Piosenka o radiu gdzieś tam z supermarketem w tle.
1: Bardzo ciekawa nowość.
0: A przepraszam, przepraszam ciekawa bardzo, ciekawa bo ja ci mikrofonu nie, nie włączyłem. Dawno nie robiliśmy? Pro... O, nie. No, dawno no, nie dawno robiliśmy. Tak, dawno nie było programu, tak, nie było programu odwykł... na żywo i odwykłem po prostu od realizacji na dwa heble, więc, więc powtórz swoją myśl, bardzo cię proszę
1: to może ty w ogóle nie chcesz, żebym mówiła. Ale
0: nie, no to absolutnie nie miało żadnego podtekstu.
1: Nie wcale. Jesteś
0: już nie na antenie, możesz się wypowiedzieć, proszę.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć, że istotnie bardzo ciekawa piosenka i że zresztą to jest w ogóle nowość. Tak, ogóle
0: to jest nowość. w
1: zeszłym tygodniu.
0: Dokładnie. Wytwórnie nam.
1: nią z wami podzielić.
0: Tak, wytwórnie nam przysłały. Kaprala Zajączka. To jest w ogóle ciekawe, ciekawy artysta, artyst, jeżeli chodzi o nazwę. Kapral Zajączek. Piosenka zatytułowana Super Sam. To tak z okazji tego, że mieliśmy niedawno Dzień Radia Światowy. 13 lutego. I w związku z tym świętem jeszcze jedna rzecz się wydarzyła, ale o niej opowiemy Wam nieco później, bo na początek to my się w ogóle z Wami bardzo serdecznie przywitamy w 47. wydaniu Siódmy. programu RTV. Oczywiście dawno nas tu nie było, ale to nie do końca była nasza wina. Powody były różne, łącznie z takimi, że niewiele w tych mediach się działo, przyznasz sama, w styczniu.
1: Tak, to jest właśnie taki czas, że niewiele tych nowości telewizyjno-radiowych się pojawia, no to jak wiecie, tematów nie mieliśmy zbyt wiele, ale przez ten czas naszej nieobecności troszkę nam się uzbierało. <śmiech> I dlatego będziemy dzisiaj mówić o tematach nieco zaległych, ale nie zawsze te zaległości będą z naszej winy, o czym też nieco później.
0: Tak, witamy Was bardzo serdecznie, jeżeli ktoś nas nie zna, to się przedstawiamy. Ta pani, która jest obok mnie to Milena Wiśniewska.
1: A ten pan, który mi nie włączył mikrofonu, no ale już na szczęście naprawił swój błąd, to Michał Dziwisz.
0: Będziemy z wami do 18 z kawałkiem, pewnie, tak, dziś, bo, bo trochę jednak tych informacji jest. A zaczynamy od rzeczy związanych z telewizją. Z telewizją, prawda? Bo to z ramówki tak. by się już powinny jakoś tak no wiosenne ukazywać.
1: No właśnie, bo tak wspomnieliśmy, że styczeń to był ten czas, kiedy się niewiele działo, jeżeli chodzi o nowości. Tymczasem jest już połowa lutego i można by było oczekiwać, że tych nowości będzie więcej już niedługo, no bo to tak się kojarzy, że koniec lutego, początek marca to jest ten czas, kiedy nowy sezon telewizyjny się rozpoczyna. No i istotnie poniekąd tak miało być. Bo gdyby nie pewne zmiany, to już dzisiaj mówilibyśmy Wam o niektórych nowościach telewizji TVN, która pierwotnie miała wystartować ze swoją ramówką wiosenną 18 lutego. Jakkolwiek brzmi wiosna 18 lutego, ale może to zostawmy. Takie uproszczenie, przyjmijmy, że to wiosna. Ale później podjęto, jak to określono, Decyzję biznesową Aha. i stwierdzono, że wszystkie propozycje programowe się pokażą jednak tydzień później, czyli 25. Wystar wystartuje ta nowa ramówka i zarówno to pasmo z paradokumentami, jak i to pasmo z wieczornymi nowościami wystartuje 25. lutego. Więc z tego wniosek prosty, że za tydzień opowiemy Wam o niektórych nowościach TVN, właśnie o niektórych, bo tu jest kolejny haczyk. W tym tygodniu podjęto kolejną decyzję, jaką? Biznesową. Klikami, proszę skąd wiedziałeś, tak, i y, dwie nowości, dwa nowe seriale, konkretnie Chyłka, Zaginięcie, już nie takie nowe, ale o tym, dlaczego nie taki nowe, to w swoim czasie, oraz Szóstka, nie będą pokazywane na początku marca, a odpowiednio 30 i 31 marca. Więc o tych nowościach opowiemy Wam za jakiś czas, a tak jak wspomniałam, za tydzień już już o czymś nowym powiemy, no bo jakieś nowości się pojawią, no i też powroty sprawdzonych formatów.
0: Jeżeli chodzi o swoje nowe propozycje, to także TVP co nieco miało do powiedzenia, do pokazania, bo była konferencja konferencja ramówkowa w y, kończącym się tygodniu.
1: Tak, była ona w czwartek wieczorem. Proszę Facebook komu, Kośnik Radio DHT, podzielcie się swoimi wrażeniami z tej konferencji, jeżeli ją oglądaliście. Jeżeli macie takie wrażenia jak ja, to będzie mi lżej nieco, ale może tego nie odebraliście w ten sposób. Dla mnie to było trochę zabawne, bo miałam takie wrażenie, że telewizja, w związku z tym, że tych nowości będzie wiosną trochę, ale może nie tak dużo, jakoś chce wyjść z twarzą i sprawić wrażenie, że jednak będzie ich więcej, że ta oferta jest taka, szalenie bogata i y, ofertę na każdy dzień prezentowano osobno, więc wyglądało to mniej więcej tak, że mamy poniedziałek, a w poniedziałek będzie kultowe koło fortuny. Oczywiście słowo przymiotnik kultowy to tam padał ileś razy, więc kul kultowe koło fortuny, po czym Teleekspres, następnie Korona Królów i Panorama. Jeden a Teleekspres też był kultowy? Tak, 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 ale ten przymiotnik padał tak po prostu różnie w różnych dniach, tam w poniedziałek koło Fortuny było kultowe, powiedzmy Teleekspres w środę, wiadomości były kultowe, tam jeden z dziesięciu właśnie zawsze był wymieniony, wiadomości, potem e, wasze ulubione seriale, barwy szczęścia, M jak miłość, no i tutaj już wiadomo, że troszeczkę się to zmienia e, każdego dnia, bo to a to na dobre i na złe, a to... Echo serca, to faktycznie jakieś nowe produkcje, ale było to cokolwiek zabawne, kiedy już dzień z rzędu się słyszało o kole fortuny. Także och, jaka ta oferta bogata rzeczywiście.
0: No a kultowej sądy nie będzie.
1: A kultowej sądy nie będzie. Istotnie, bo prezes Jacek powiedział, że formuła się wyczerpała.
0: No a patrz, a redaktorzy Kurek i Kamiński potrafili przez kilkanaście lat robić ten program i formuła, i formuła się nie wyczerpała, a redaktor Rożek przez, Ale przez redaktor Rożek by tylko... to też
1: robił jeszcze. Tylko, że to tak się troszeczkę chyba za jego plecami odbyło właściwie. On nie, też, też sam nie do końca wiedział, co z tym programem będzie, nie dostawał informacji. Więc on być może byłby jeszcze chętny i by jeszcze odcinki przygotował. Yy, tylko po prostu nie dano mu szansy, a prezes Jacek ma głos decydujący. Zresztą prezes Jacek ma też inne, interesujące refleksje. I myślę, że możemy do tego przejść. No telewizji polskiej i przy konferencji ramówkowej poniekąd też, no bo jest taka gorąca informacja. Myślę, że już wielu słuchaczy o niej wie, ale nie było nas, to musimy to nadrobić. Otóż Krzysztof Ziemiec, tak już na pewno wszyscy wiecie co chcę powiedzieć, do tej pory prowadzący oczywiście Wiadomości TVP1, 7 lutego zadebiutował w roli prowadzącego Teleekspresu. Przypomnijmy, że dziennikarz był krytykowany za wydanie wiadomości po śmierci Pawła Adamowicza, które poprowadził, w którym pojawił się ten materiał krytykujący zarówno przedstawicieli opozycji, Jerzego Owsiaka, podczas gdy nawoływano do zaprzestania mowy nienawiści. No i posypały się krytyczne komentarze wobec Krzysztofa Ziemca, że firmuje swoją twarzą i swoim nazwiskiem takie <śmiech> dziennikarstwo zresztą już takie komentarze wcześniej w jego stronę były kierowane a w komentarze to jest zresztą łagodne słowo bo ponoć nawet mu grożono jego rodzinie grożono i stąd taka właśnie decyzja o zmianie miejsca pracy, przynajmniej w części od tego czasu zresztą kiedy właśnie poprowadził to słynne wydanie z 14 stycznia nie poprowadził żadnego wydania ze studia jedynie współprowadził program ze szczytu w Davos no i właśnie prezes Jacek po konferencji ramówkowej, w rozmowie z dziennikarzami, powiedział, że Ziemiec ma być takim nowym Orłosiem. taki ma prezes pomysł. To był zresztą pomysł samego prezesa, aby Krzysztof Ziemiec dołączył do grona prowadzących teleekspresu. I uwaga, będzie teraz cytat z prezesa. Mam tutaj w notatkach, możesz zaświadczyć, napisane prezes mówi. Więc prezes tak, mówi. tak, potwierdzam. Myślę że, dla, <głos》>, myślę, że dla Krzysztofa Ziemca jest to bardzo dobra propozycja. Przyjął ją z radością. Ma ten luz, sympatię. W Teleekspresie brakowało takiej twarzy jak Krzysztof Ziemiec. Chciał odpocząć od wiadomości w związku ze straszliwym hejtem, jaki się na niego wylał. Jednak informacja krzepiąca, myślę, że dla fanów Krzysztofa Ziemca, że pozostałe miejsca, kiedy, gdzie można go obejrzeć. Pozostałe programy się nie zmienią. Pozostaje prowadzącym e, takich e, audycji publicystycznych w TVP Info, jak Minęła 20, Studio Zachód, czy Worodnicza 17. Natomiast e, moje ulubione zdanie w takim kontekście, życie nie znosi próżni i oczywiście był potrzebny ktoś, kto będzie prowadził wiadomości za Pana Krzysztofa Ziemca. I tą osobą została Edyta Lewandowska.
0: No tak, ale wiesz co? No myślę, że w kontekście tego, co obecnie się dzieje w kwestii Krzysztofa Ziemca, to może, to może rzeczywiście i dobrze, żeby on zajmował się, przynajmniej tak, jeżeli chodzi o programy głównego nurtu, nieco lżejszą tematyką. Może na razie wiadomości lepiej niech nie dotyka. Natomiast przykład Krzysztofa Ziemca to jest w ogóle dowód na to, jak można sobie wizerunek strasznie zepsuć, bo kilka lat temu, przecież Krzysztof Ziemiec budził bardzo dużą sympatię. Nie wiem, czy ty to pamiętasz. Jak była ta sytuacja, kiedy tam on dość mocno na zdrowiu ucierpiał, bo przecież tam był jakiś tak. pożar w jego mm. domu. On, on ratował swoją rodzinę i naprawdę wszyscy bardzo lubili Krzysztofa Ziemca i współczuli mu i tak trzymali za niego kciuki, no a teraz to, no prawa strona nadal lubi Krzysztofa Ziemca, a centrum i, 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 i Strona lewa zdecydowanie ma inne wobec niego jednak uczucia, mam takie wrażenie.
1: Tak, tak, to prawda. No. Zresztą no, to już się właśnie zaczęło od momentu, kiedy jednak został w tej telewizji polskiej. Tak, mimo tak. Tego, że takie czystki panowały i tak kadra się zmieniła, no to Ziemiec został, więc no, już wtedy ta krytyka się zaczęła, no więc TeleXpress taki program lżejszy, można sobie różne takie tam historyjki śmieszne poopowiadać, to rzeczywiście od tego hejtu jest szansa, że odpocznę.
0: A jeżeli y, ktoś jednak wolałby obejrzeć oryginalnego Orłosia, to Maciej Orłoś jest na YouTubie y, i fajne wywiady prowadzi, y, bardzo przyjemnie się to ogląda. Y, polecam. Y, y, na swoim kanale te wywiady są naprawdę takie no dość długie, on z YouTuberami rozmawia Różnymi. Na przykład był jakiś czas temu wywiad z Rafałem z kanału 7 metrów pod ziemią, no i z Stąkiem Działowym, czyli Ale z Sumperem
1: też z osobami związanymi z mediami, na przykład wywiad z Robertem Janowskim chyba dwa tygodnie
0: temu. Tak, czy, czy z panem Wojtkiem Krzyżaniakiem, który kiedyś prowadził program telewizyjny w TOK FM. Bardzo sympatyczna audycja i bardzo fajna rozmowa tak w ogóle. Pan, pan Krzyżaniak miał bardzo interesujące refleksje też na temat mediów, także naprawdę warto sobie obejrzeć wywiady Macieja Orłosia na YouTubie. Polecamy. A teraz zagramy sobie piosenkę, yy, która tak jakoś nam się w kontekście redaktora Ziemca skojarzyła. Kiedy, kiedy zapytałaś mnie, co byśmy mogli zagrać, to od razu nie wahałem się, żeby, tak tak, żeby zaproponować ten utwór. Teraz pani, o której dawno, dawno już niczego nie było słychać. Ona w trójce prowadziła przez jakiś czas program swój.
1: Tak, prowadziła program pod tytułem Bez Etykiety w czwartkowe wieczory, a chyba kilka lat później nagrała taką piosenkę, z której tekstu można było wywnioskować, że nie ma o czym pisać i od tego czasu faktycznie już o niej nie słychać, więc chyba to było wymowne. Tak. A teraz będzie utwór, który powstał jeszcze kilka lat wcześniej. Widocznie wtedy miała jeszcze o czym pisać.
0: To będzie pani Karolina Kozak, utwór zatytułowany Kłam, proszę kłam. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i tak sobie sympatycznie pośpiewała Pani Karolina, a teraz przechodzimy z telewizji do radia.
1: Dokładnie i powiemy o kilku takich kwestiach personalnych powiedziałabym. Na początek informacja która gdzieś mam wrażenie jakoś tak umknęła jeżeli, portalom medialnym, chyba że to nam coś umknęło, to nas możecie tutaj skorygować, facebook.com, Radio DHT, prosimy bardzo. Natomiast czytelnicy serwisu radiopolska.pl są jak najbardziej na bieżąco ze wszystkim, są czujni i to stamtąd wiemy, że pani Natalia Grzeszczyk, tutaj ukłon w stronę trójkofanów, jeżeli się interesują tym, co się dzieje u pani redaktor, która się z trójką jakiś czas temu rozstała, to podobnie jak pan Artur Andrus, związany tak, jak i Natalia Grzeszczyk z redakcją rozrywki, znalazła się pani Natalia w RMF Classic i podobno jest tam już od ponad miesiąca, więc widzicie, że już tak sporo czasu minęło, a jakoś tak się o tym nie mówi. Nie wiemy co prawda, kiedy można dokładnie Pani Natalii słuchać, niestety nie mamy tej informacji. Jeżeli Wy wiecie, jeżeli słyszeliście Panią Natalię na antenie RMF Classic, no to również zachęcamy Facebookom, ukośnik radio.dht, chętnie uzupełnimy te informacje.
0: Tak, a teraz z RMF Classic przechodzimy do radiowej jedynki, bo tu także pojawiła się nowa stara osoba, mianowicie Zbigniew Zegler wrócił do radiowej jedynki. Przypomnijmy, że poprzednio, pracując w tej stacji w latach 2012-2015 był szefem muzycznym programu pierwszego polskiego radia. Obecnie jest jednym z prowadzących muzyczną jedynkę. To jest pasmo, które pan Zbigniew prowadzi w piątki. Oprócz tego prowadzi poniedziałkowy program Tu jest muzyka z muzyką jazzową i będzie również jednym z prowadzących muzykę nocą. Natomiast nie wiadomo, przynajmniej na razie i zresztą pana Zeglera zapytali dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl, czy będzie znowu szefem redakcji muzycznej, radiowej jedynki, ale na razie tu pan Zegler nabrał wody w usta i nie chciał nic mówić na ten temat. No być może sam jeszcze nie wie, a być może po prostu będzie takim szeregowym pracownikiem, który będzie się zajmował tylko audycjami autorskimi i ewentualnie jakąś tam współpracą przy kreowaniu muzycznego wizerunku radiowej jedynki. A przypomnijmy, że poprzednio pan Zbigniew Zegler od czerwca 2017 roku był dyrektorem muzycznym Radia Z. Na tym stanowisku zastąpił Joannę Sołtysiak, a w październiku 2018 roku odszedł ze stacji za porozumieniem Stron prowadził jeszcze dodatkowo, oprócz programowania muzyki, w Radiu Z, taką audycję jak ZZ w Radiu Z, swoją autorską, muzyczną audycję. No i tak to właśnie wygląda, jak widać niezbyt długo trwało, żeby gdzieś pan Zegler znalazł pracę, no i bardzo dobrze, zobaczymy, co będzie dalej. A teraz <grych> zagramy piosenkę. <I> słuchacze <grych> na
1: pewno się cieszą, na słuchacze radiowej jedynki, którzy lubili pana Zbyszka, na pewno się cieszą i tym sposobem zrobiłam nawiązanie do tak. piosenki, którą teraz zagramy. Bo Ładnie? Tak, Ładnie.
0: oczywiście, bo, bo pani Justyna z Domowych Melodii, zespołu, który się jakoś tak na koniec zeszłego roku rozwiązał, też tak. Lubi Zbyszka. No
1: to posłuchajmy. Też lubi Zbyszka, ale tam ciekawe fakty o nim przytoczy, a jakie też posłuchajmy
0: Ale to chyba nie o tym Panu Zbyszku, chociaż to.
1: Chyba to... nie, da. ale pewności nigdy nie ma.
0: Oczywiście. Słuchajcie, radio DHT. Ciekawe, czy Pan Zbyszek tę piosenkę, gdyby mógł, to umieściłby na playliście radiowej jedynki, jak myślisz?
1: Hmm, jakoś. Śmiem wątpić, chociaż nie wiem dlaczego. Bas my umieściliśmy piosenka, na przykład może, na naszej. Ale może wydawałaby się mu zbyt dziwna, natomiast właśnie my umieściliśmy. Także widzicie, Można. Musicie, kogo warto słuchać.
0: Tak, a wiesz gdzie ja tę piosenkę usłyszałem? To tak w ramach ciekawostki, w, w, pierwszy raz? Gdzie? Też w radiu, wyobraź sobie, w KRK FM, nieistniejącym już Aha. radiu. Tak, oni tam, się, oni tam się nie bali muzycznych eksperymentów.
1: Ja to jest zespół pierwszy raz usłyszałam w trójce w audycji ofensywa i potem tak zaczęłam szukać, więc chyba piosenkę Zbyszek to dopiero w internecie, ale piosenkę Graszka no to. to faktycznie w trójce. I Pamiętam ten moment szoku, kiedy tak się nie spodziewałam, co za chwilę Poleci tak mówiąc potocznie, i usłyszałam Grażyna zrobiła dziecko, teraz chce je wywalić. no Byłam nieco zaskoczona.
0: Tak, ale domowe melodie, bardzo, bardzo interesujący zespół. Jeżeli ktoś nie zna, to zachęcamy, aby się zapoznać się z ich twórczością, przynajmniej tą, która powstała. No bo już przynajmniej w tym składzie to chyba i pod tą nazwą szczególnie to, 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 to niczego nie usłyszymy. No chociaż różnie to bywa. Różnie no, to bywa. Tak. Tak. tak
1: się czasem zarzekają, a,
0: tak, a potem się nie okazuje, kilka że miesięcy, jednak. Lat, no. jednak.
1: Coś się tam pozmienia, no, a my tymczasem w Radzie zostajemy, bo mamy dla Was informacje o takich audycjach, które no właśnie, że od jakiegoś, od jakiegoś czasu na Antenie są. To są te nasze zaległości, o których Wam nie powiedzieliśmy, bo nas nie było. A mowa tutaj o audycji, która już 19 stycznia zadebiutowała na Antenie Polskiego Radia 24. Więc przyznajcie, że to dość dawno temu było i jest to cykl dokumentalny Powroty z Niepamięci. Program to audiowizualny, za chwilę powiem dlaczego, no bo audiowizualny przecież w radiu jesteśmy, halo jaki wizualny. Audiowizualny zapis rozmów z żyjącymi świadkami i uczestnikami historii Polski w latach 1944 56 no właśnie, dlaczego audiowizualny, audiowizualny, długie, trudne słowo, może od razu wyjaśnię, ponieważ ten cykl jest realizowany wspólnie przez Polski Radio 24 i portal polskiradio24.pl. Zatem można materiałów wchodzących w skład tego cyklu sobie w radiu posłuchać, ale można również pewne materiały w internecie obejrzeć, a o tym jakie o to za chwilę opowiem. Bohaterami będą osoby, które za walkę z komunistycznym reżimem trafiły do miejsc represji. Zostaną przypomniane nie tylko tragiczne wydarzenia, których uczestnikami byli żołnierze niezłomni, już wiemy, gdzie jesteśmy, o czym mowa, ale też historie przedstawiające dobre momenty ich życia. W powrotach z niepamięci wykorzystane będą materiały archiwalne, które uzupełnią i urozmaicą wypowiedzi bohaterów. A będą to materiały wideo, no właśnie, czyli to, co można sobie obejrzeć w internecie, podobnie zdjęcia, zachowane dokumenty, fragmenty listów żołnierzy odczytane przez lektora, no to pewnie tego można i w radiu posłuchać, czy wiersze oraz relacje z pokazowych procesów żołnierzy żywych, wyklętych. Jak relacjonuje Agnieszka Kamińska, dziennikarka per 24 współautorka tego cyklu, będzie to zapis wspomnień świadków historii Polski. To wiedza z pierwszej ręki, która jest nie do przecenienia. Relacjonuje również, że zachęcenie bohaterów do rozmów było niekiedy bardzo trudne, ponieważ są to dla nich wspomnienia często wstrząsające, smutne. No i A też powiedzmy sobie
0: szczerze, to są już ludzie wiekowi. To, 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 to już swoje lata mają, więc to też nie jest takie proste i, i nie jest takie łatwe dla nich gdzieś tam opowiadać o tym wszystkim, to też jest, to, to też prawda.
1: Dokładnie, więc to może być nawet taki ostatni moment, żeby zebrać te wspomnienia. Oczywiście. A faktycznie taka wiedza z pierwszej ręki jest istotnie najcenniejsza. Wstępnie planowanych jest 50 odcinków, emitowanych jak to ładnie ujęto na portalu wirtualnym.pl w cyklu tygodniowym, czyli tak na polski to chyba znaczy, że co tydzień, ale nie niewykluczone, że program będzie kontynuowany. Tak jak wspomniałam, pierwszy odcinek był 19 stycznia, to był, jeśli Dobrze liczę, nie, to była sobota, tak? Czyli, czyli w soboty można się tego programu spodziewać. I tych poszczególnych odcinków można słuchać o godzinie też wymownej, ale co w innym tak. kontekście, 21.37. Każdy trwa 22 minuty, tak mniej więcej, czyli po prostu do 22.00 do wiadomości to trwa. I program prowadzą Agnieszka Kamińska i Tadeusz Płużański. No, to
0: teraz nam pozostaje zagrać jakąś piosenkę i wyobraź sobie, że jak wstukałem do naszego redakcyjnego komputera hasło Żołnierze Wyklęci, to znalazłem. Nie wiem, Każde, kto, tak, nie, nie, wiem kto, nie wiem, kto. kto nie wiem, kto z redakcji przyniósł tę piosenkę, ale, ale mamy piosenkę o żołnierzach wyklętych, jest sobie taki zespół The Polish i teraz ich posłuchamy. Nawet całkiem przyjemnie się tego słucha takie poprokowe, dość, dość fajne hmm. nagranie, także można zrobić utwór o wybrzmieniu patriotycznym i może być to utwór nie jakiś taki podniosły, pompatyczny, tylko po prostu całkiem. Przyjemny w odbiorze. No to sobie teraz posłuchajmy. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Za 22 minuty będzie godzina 18, wy cały czas słuchacie RTV, audycji na antenie Radia DHT, w której to opowiadamy wam o tym, co interesującego dzieje się w radiu i telewizji. Tak trochę można by powiedzieć, że dołek pod sobą kopiemy, no bo opowiadamy wam o tym, żebyście sobie mogli to obejrzeć, tego posłuchać, a tak naprawdę to wy powinniście słuchać Radia DHT cały czas. No ale okej, okay, to, to już tak robimy dobry uczynek. Tak można by powiedzieć, bo na przykład Dobrzecie. nie mamy, tak, bo na przykład nie mamy audycji o filmach, a taką audycję ma Antyradio od pewnego czasu. Więc, jeżeli na przykład interesuje Was tematyka filmowa, to możecie sobie ją tam właśnie zgłębiać. również Żołnierzach
1: wyklętych też nie mamy audycji. Tak, dobrze? tak. Rozumiecie.
0: No właśnie. Dla,
1: dlatego o tym możemy powiedzieć.
0: Dokładnie, a inne radia nie mają o. Mediach audycji, bo, bo, bo nie oni są mogą. tak, bo oni są bardziej zachowawczy niż my, a, możemy, a my możemy sobie na to pozwolić. Ale przechodząc do tematyki kinowej. Kino na podsłuchu, tak nazywa się ta audycja. I właśnie od 26 stycznia w soboty między godziną 13 a piętnastą pojawia się ona na antenie antyradia. Jest to audycja autorska Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Czyli tej pani, która obecnie z Michałem Figurskim prowadzi program Poranny w tejże stacji. Ten program, czyli Kino na Podsłuchu jest dwugodzinnym spotkaniem ze światem filmów. Skupia się głównie na zapowiedziach i nowościach kinowych, recenzjach filmów i seriali, aktualnościach, wydarzeniach i festiwalach filmowych. W audycji pojawiają się również gości Związani ze światem filmu. Natomiast co jest ciekawe, to y, pani redaktor Korwin Piotrowska y, szukała inspiracji, y, jeżeli chodzi o nazwę tej audycji, na Instagramie. Tam właśnie zapytała o tytuł swojej przyszłej audycji, y, no i uzyskała. Y, Informacje, jakby się ta audycja mogła nazywać, pojawiały się różnego rodzaju propozycje, no i redakcja wyłoniła tę najbardziej interesującą yy, redakcję antyradia, rzecz jasna. Kino na podsłuchu. Ciekawe, jakie były inne propozycje. No właśnie. No, no, to... Różnie z tym mogło być. No ale w każdym razie, taka audycja jest, zatem jeżeli Was interesuje kino, to w soboty, między 13 a 15, możecie posłuchać sobie antyradia. A teraz możecie u nas posłuchać piosenki, której również możecie szukać w naszej dziennej playliście, między godziną 6 a 16, od poniedziałku do piątku, na przykład, albo w soboty, też w dzień. Będzie piosenka o kinie, w wykonaniu to jest zespół, tak? Biskuit.
1: Tak, No, tak. to jest zespół. Tak, takie nietypowe podejście, szukaliśmy czego wam tu jeszcze możemy, co wam tu jeszcze możemy o kinie zagrać, bo już kilka takich piosenek było w kontekście innych filmowych audycji i będzie taka właśnie ładna piosenka o kinie, może niekoniecznie o filmach, ale o tym, o tym wszystkim innym, co się może związać, związać z wizytami w kinie. Tak, bo
0: do kina na przykład można kogoś zaprosić, bądź też nie. Ale szczegóły już Bądź teraz. Bądź
1: też nie. Mówi się też o tym, że się chodzi do, do kina, a nie na film. To tak może też tutaj pan chciał w tym przypadku zrobić?
0: Może, może.
1: Bardzo dawno temu? Tak. A o szczegółach posłuchacie w piosence. Radio
0: DHT. Skoro byliśmy w kinie, to teraz przejdziemy do czegoś, co ma ekran, czyli do telewizji.
1: Tak I będzie międzynarodowo, międzynarodowo i będzie właśnie nadrabianie zaległości, ale tak nie do końca z naszej winy. To znaczy tak na, nas nie było, więc nie powiedzielibyśmy o tym, ale wczoraj portal Media.Pl podał informację o tym programie, jako o nowym programie, a tutaj się okazało, kiedy sprawdziliśmy to i owo, że to już tak prawie 40 odcinków tak, można było. Obejrzeć.
0: 38 wczoraj więc,
1: był. Tak, więc się troszeczkę oni tym razem spóźnili, także widzicie nie zawsze my jesteśmy tutaj winni takim opóźnieniom. A mowa mianowicie o tym, że na antenie TVP Polonia emitowany jest informacyjny program Focus on Poland prowadzony w całości in English w języku angielskim. Jest skierowany do Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju oraz do cudzoziemców, którzy poszukują informacji o Polsce, o gospodarce, polityce, nauce, ale również o historii czy sporcie. Jak podaje Telewizja Polska, Focus on Poland ma pomóc cudzoziemcom zrozumieć Polskę i Polaków oraz kształtować pozytywny wizerunek naszego kraju na świecie. Program prowadzą aż cztery osoby przypuszczam, że jakoś wymiennie, no chyba, że tam są aż cztery osoby w studiu, jak ktoś oglądał, coś wie, facebookom, radio dht, a te osoby to Klaudia Czerwińska, Sali Jastrzębska, Marcin Mikos oraz Jonasz Rewiński. Tego ostatniego pana być może kojarzycie, jeżeli oglądacie taki program, jak minęła 20, ponieważ od grudnia 2017 do czerwca 2018 udzielał się tamże, ale potem porzucił działalność w TVP info na rzecz właśnie redakcji kanału anglojęzycznego Poland In, która właśnie jest odpowiedzialna za przygotowanie programu Focus on Poland.
0: Coraz bardziej modne są takie programy w języku angielskim, na przykład no, Telewizja Republika też przecież ma wiadomości w języku angielskim przygotowywane, można sobie ich tam posłuchać nie pamiętam już teraz o, o, o której godzinie, ale jakoś tak wieczoro, wieczorową porą. I to... Jakoś po 23 trzeciej tak. to nie
1: było? Yy, chyba, wiesz, co, chyba nawet kiedyś, Czy... tak, oglądaliśmy...
0: wystąpienie oglądaliśmy premiera Borawieckiego. Pre...
1: Tak zwanego premiera tysiąclecia, to tam właśnie wtedy o 23 się ten serwis rozpoczął.
0: Tak, ale całkiem nieźle był przygotowany. Tak, ten akcent nawet prowadzący miał, miał całkiem sensowny, więc tak widać, że tam dość duży nacisk na to został położony, żeby żeby jednak jakoś to wyglądało i żeby obcokrajowcy mogli zrozumieć, co mamy do przekazania w tych wiadomościach. Więc, więc okej.
1: Okay. No tak, no. ale, ale tak jak tutaj mamy właśnie wśród prowadzących panią, która się nazywa Salia Strzemska. No, no to, to
0: też o czymś być świadczy. Być może nie tak. jest
1: Polką tylko, ale być może ma jakieś korzenie, na przykład brytyjskie, no to i ten akcent będzie jak należy. Oczywiście. Pozostałych członków załogi też o to zadbano.
0: Miejmy nadzieję, że tak właśnie było, a teraz sobie posłuchamy takiej y, polsko-angielskiej, albo nawet można by powiedzieć, że amerykańskiej piosenki, bo będzie utwór zatytułowany Polish Boyfriend i wykona go specjalnie dla was y, zespół Tilaf. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Polish Boyfriend i T. Love za nami, rzeczywiście taka piosenka, w której dużo amerykanizmów się pojawiło. No, ale teraz nadal pozostajemy za granicą, nawet powiedziałbym, że bardziej jeszcze niż przed momentem, bo teraz będzie o programie, który na pewno za granicą produkowany jest. Mowa tu o najnowszym programie z udziałem Dawida Andresa. Pasję do podróżowania ma we krwi. Wraz z bratem jako jedyni na świecie pokonali rowerami Amazonkę, a jego podróż... 18 kołową ciężarówką przez Stany Zjednoczone śledziły tysiące fanów. I rzeczywiście jeden z moich znajomych na Facebooku nawet tak napisał, że bardzo fajnie mu się to oglądało, ten program pana Dawida, bo mógł się poczuć, jakby rzeczywiście zwiedzał te Stany Zjednoczone razem z nim, tą ciężarówką, że bardzo, bardzo było to fajne. No i idąc za ciosem nadeszła pora na kolejną przygodę. Tym razem na antenie Discovery Channel Dawid Andres odwiedzi południową. Azję podróżując ciężarówką przez Wietnam. Dawid sprawdzi jak wygląda e, praca w e, firmie transportowej w Wietnamie i przyjrzy się tamtejszym warunkom drogowym. Pokona kilometry trudnych i niebezpiecznych tras aż do delty Mekongu. Nie uniknie przy tym spotkań z wietnamską policją, ale i dotrze do miejsc, w których nie ma turystów. Odwiedzi między innymi strefę zdemilitaryzowaną, park narodowy, który się się nazywa Uming, pływający targ czy opuszczony park wodny. Podróż ciężarówką przez Wietnam, czyli nowy program na antenie Discovery Channel będzie miała emisję. Będzie miała miejsce emisja tego programu już od 19 lutego o godzinie. 21.00, oczywiście w Discovery Channel. Zatem jeżeli Was interesuje taki program, taki podróżniczy, z jakimiś tam elementami na pewno życia codziennego mieszkańców Wietnamu, ale z perspektywy kierowcy, yy, ciężarówki, to można sobie to obejrzeć, bo czemu nie? Może być fajne. Spodobało Ci się tak z opisu, czy, czy raczej to nie Twoje klimaty?
1: Chyba nie moje klimaty, chociaż nie, może, nie mogę odmówić tego, że interesujące i wartościowe na pewno będzie.
0: Tak, oczywiście. Ja szczerze mówiąc to chętnie bym sobie obejrzał bardziej ten cykl o Stanach Zjednoczonych, bo Wietnam to jest taki zupełnie egzotyczny kraj, chociaż nie da się ukryć, że Amerykanie tam wizytowali go bardzo intensywnie mm, kilkadziesiąt no lat tak. temu, tak, ale, ale to myślę, że nie o tym będzie. Natomiast y, chyba chętniej bym sobie obejrzał ten, ten poprzedni program Pana Dawida, gdzie po Stanach sobie jeździł i może będzie jeszcze kiedyś okazja. A skoro... Mm, osiemnastokołową ciężarówką się przemieszczał yy, David Andres, to posłuchajmy sobie piosenki o 18 kołach. Między innymi 18 kołach yy, zaśpiewa teraz Katie Mattia, 18 Wills and a Dozen Roses, czyli takie rasowe, przyjemne country. Radio. No, takie sympatyczne country, prawda?
1: <śmiech> e, może przejdźmy do następnego tematu e, ponieważ jeszcze przez chwilę zostaniemy w telewizji, właściwie tak. nie będziemy mówić o tym co będzie ale odniesiemy do tego co już jest, co zapowiadaliśmy wam dawno dawno temu kiedy tu byliśmy po raz ostatni mhm. czyli powiemy o tych dwóch nowych serialach telewizji polskiej a pierwszy z nich noś tytuł Echo Serca Nie Mylić z serialem W Rytmie Serca emituje go, przypominimy telewizji na jedynka we wtorki i nie wiem jak ty, ale ja na portalach społecznościowych spotkałam się z takimi dosyć krytycznymi opiniami. Tak, ja też, ja też, ja też. chodzi o ten serial. I tak jakoś akurat było, że nie mogłam oglądać od pierwszego odcinka z różnych tam powodów, ale wszystko sobie nadrobiliśmy, jesteśmy już Owszem. na bieżąco i powiem szczerze, pozytywnie.
0: Tak. Naprawdę, ja, spotkałem się się z takimi, ja spotkałem się z takimi opiniami, że coś tam jest z dźwiękiem nie tak w tym serialu. Tak, tak. Trochę rzeczywiście czasem czasem te różnice w poziomach tego dźwięku, albo mam wrażenie, że tam ktoś po prostu jakoś dziwnie nagrywał niekiedy tych aktorów. Rzeczywiście to czasem jest słyszalne i jest to zauważalne, natomiast to nie jest to aż tak bardzo nagminne. Można to było zrobić lepiej, no ale trudno, no stało się i z tym więcej się no tak, y, ale... nie zrobi, mhm. ale sama fabuła y, serialu jako takiego jest całkiem przyjemna, całkiem fajnie się to ogląda.
1: Tak, no, należy mieć na uwadze, że ten serial niedługo będzie miał konkurencję, ponieważ 20 bodajże 6 lutego powraca diagnoza która też jest było nie było serialem medycznym i ona się będzie zaczynała 10 minut przed echem serca więc myślę że to był przemyślany ruch ze strony TVP żeby akurat wtorkowe pasmo wypełnić echem serca kiedy już inny serial medyczny jest emitowany, tak żeby to Echo Serca się pojawiło wcześniej, żeby przyzwyczaić ludzi do tego serialu, a potem jak już wejdzie diagnoza, no to przecież widzowie będą przyzwyczajeni do Echo Serca. Tak,
0: natomiast o, oczywiście, ale te seriale troszeczkę się jednak różnią, to tak dla naszych tak, słuchaczy oczywiście. informacja, którzy być może nie, nie oglądają ani jednego, ani drugiego. Każdy, ka każdy sezon diagnozy kręci się wokół jakiegoś konkretnego wątku i ten wątek jest pleciony przez wszystkie odcinki danego sezonu. Natomiast Echo Serca to jest bardziej taki serial, w którym od przypadku do przypadku mi on się kojarzy z dobrymi czasami na dobre i na złe. Kiedy tam w tym serialu o coś więcej chodziło i były pokazane, jakoś bardziej wyeksponowane poszczególne przypadki medyczne. Natomiast no teraz to bardziej mam wrażenie, jak tam czasem zerknę na to, że chodzi o losy głównych bohaterów i różnych innych a te przypadki medyczne to są tak bardzo pobocznie traktowane. Ten środek ciężkości został jednak przesunięty zupełnie w inną stronę. A tu mamy jednak te przypadki wyeksponowane. Oczywiście losy bohaterów się tam są pokazywane jak najbardziej. Między innymi pani psycholog, ale mam wrażenie, że to wcale nie ona jest główną bohaterką tego no serialu. No właśnie,
1: no może teraz trochę, kiedy tam jej partner się pojawił, ale przez chyba trzy pierwsze odcinki miałam wrażenie, że to bardziej e, Janek, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Grany przez Jego jest, tak, jego jest, jest wszędzie pełno.
0: Jego jest wszędzie pełno, on się wszędzie pcha, on zawsze musi, bo on musi coś udowodnić i sobie, i wszystkim tak, wokół. Tak, co mówią
1: mu, nie Janek, nie da się zrobić operacji. Nie, da się. Ale dało się we Wrocławiu zrobić operację, zrobimy operację. Także Janek, Janek wszystko zrobi, Janek się nie boi.
0: Janek się nie boi, nie ma takiej rzeczy, której Janek by nie zrobił. Ordynator jest osobą z kolei taką, która stara się Janka hamować, ale zwykle mu się to nie udaje. On się planuje, zresztą ja mam wrażenie, że ten ordynator to najlepiej by się się wszystkich pozbył, bo on by i się Janka pozbył, i, i, i pani Magdaleny by się pozbył. Y no
1: tak, panią Magdaleną ma przecież...
0: No tak, bo ona tak, bo, bo, bo ona próbuje jakoś tam z jego żoną, która jest zresztą ciężko chora rozmawiać, a, a, to się, a to się panu doktorowi ordynatorowi nie bardzo podoba. Także zachęcamy was, żebyście dali szansę echu serca, bo naprawdę przyjemny to serial i, i całkiem fajnie się go ogląda. Może nie jakiś bardzo wybitny, może nie tak, żebyśmy czekali z niecierpliwością na kolejny odcinek, ale naprawdę fajnie się ogląda. a teraz y, drugi serial, który oglądamy i y, który na razie oglądaliśmy... Nie wstydzimy się, nie się, wstydzimy tego. się tego. Nie, nie, nie. I y, y, który oglądaliśmy na razie na antenie TVN-u, a teraz będziemy oglądać na antenie tvn 7 y, o godzinie... No właśnie, dobrze się
1: złożyło, mm -hmm. że o tym mówimy dziś właśnie. Tak, bo dokładnie. To... Bo... Ten, tak, tak, tak. Ponieważ ten serial y, zapowiadaliśmy wam w styczniu, że będzie emitowany w tvn nie głównym i godzinę później będzie można obejrzeć powtórkę w TVN7, a że porządkowo to w ogóle miało być tylko w TVN7. Okazuje się natomiast, że TVN pokazywał ten serial tylko przez miesiąc pewnie tak, żeby wdrożyć widzów w tę nową produkcję. Wszak nie są z reguły przyzwyczajeni, że TVN7 ma jakieś produkcje własne, serialowe tym bardziej bo dawno, dawno niczego takiego nie było, więc dlatego do wczoraj właściwie TVN pokazywał ten serial, a od teraz będzie go można oglądać tylko w TVN 7 i nie od poniedziałku do piątku, lecz od poniedziałku do czwartku.
0: Tak, natomiast zanim przejdziemy do naszej oceny, to ja powiem szczerze, że... Po obejrzeniu właśnie wywiadu Macieja Orłosia z panem Wojtkiem Krzyżaniakiem, to tak się zacząłem zastanawiać na temat jednej tezy, jaką pan Krzyżaniak tam wypowiedział w trakcie tego wywiadu, że on nie rozumie TVN-u, bo jest to stacja, która z jednej strony bardzo jakby tak pokazuje i jest za... Emancypacją kobiet, za prawami kobiet, a seriale i różne programy, które są emitowane na antenie tej stacji, no chociażby wtedy nawiązał na przykład do, do projektu Lady, yy, pokazują yy, kobiety w nie najlepszym świetle, tak naprawdę, jako takie średnio rozgarnięte istoty, bardzo często. I tu rzeczywiście, w przypadku zakochanych po uszy to trzeba przyznać, że też role kobiece są naprawdę takie, takie narysowane też niezbyt, niezbyt mądrze. Te, te panie są po prostu głupiutkie w tym serialu.
1: Tak, to jest właśnie dobre słowo. Głupie nie, ale głupiutkie. głupiutkie, głupiutkie. I, i, tak, zresztą ja uważam, że ten serial w ogóle powinien mieć inny tytuł. Chyba zgodzisz się ze mną?
0: A jaki Już proponujesz? W naszych
1: Ja proponuję tytuł całe życie na przypale. Tak. Taki to ktoś potocznie brzmiący, bo zawsze kiedy ktoś ma jakiś sekret, coś planuje, to zawsze ktoś kogoś wyda. Już potem się wydaje, że w zasadzie wszystko się wydarzyło, co miało wydarzyć, ale potem jest następna podobna sytuacja i tak ta fabuła się kręci i po prostu zawsze. Jakiś taki tak zwany przypał się wydarzy. Już wszyscy przecież wiedzą, że Asia kocha Piotra, mimo że to przecież taka, tak. Sekret. No tajemnica mogłaby mm -hmm. się wydawać. Przecież Piotr ma, miał, ma dziewczynę Sylwię, która za wszelką cenę chce z nim być. Mnie się zresztą ten serial kojarzy dość mocno z tymi serialami, które TVON pokazywał kilka lat temu o podobnej porze. mówią o tym takim wzorze fabularnym, jeżeli mogę użyć tego, jakiegoś mądrego sformułowania, charakterystycznym dla, na przykład dla Brzyduli Majki, Prosto w serce Julii, czyli mamy taką sobie dziewczynę, zwyczajną w, w tym przypadku Aśkę, która zakochuje się y, w chłopaku sporo, b, b, takim po prostu w, o, o wyższym dobrze sytuowanym, tak. Społecznym, y, może nie jest tutaj aż tak bardzo widoczne jak na przykład w przypadku Brzyduli bo tam faktycznie była firma modowa no tutaj mamy klinikę dentystyczną, w której Piotr pracuje, no ale, ale coś rzeczywiście takiego jest, ten w tym przypadku Piotr czy każdy inny bohater e, płci męskiej w takich serialach ma dziewczynę, która bardzo chce z nim być, ale może niekoniecznie dlatego, że go kocha, tylko gdzieś tam ma ochotę na jego pieniądze e, i to jakoś tak podobnie się dosyć zarysowuje, e, ta dziewczyna właśnie, głównego bohatera ma przyjaciółkę, której się zwierza też. Tutaj się wszystko zgadza. Jest, Oczywiście tak, nasza główna jest. bohaterka Asia też ma przyjaciółkę, żeby to jedną ma, ma całe grono przyjaciół. I jakoś to się tak wszystko plecie. I, no i powiedzmy sobie szczerze, wiemy jak to się koniec końców skończy. No przecież ludzie, drodzy Piotr, nie będzie z Sylwią. No będzie nie, No z Aśką kiedyś w końcu. W końcu, tak. Więc my to wszystko wiemy jak się to skończy, ale to nam przeszkadza, żeby to oglądać. Posłuchajcie, jak jesteście zmęczeni po całym ciężkim dniu, podejmowaniem jakichś trudnych życiowych decyzji, przeprowadzaniem skomplikowanych myślowych procesów. I akurat... O tej porze Telewizja Polska oferuje wam wiadomości TVP i wy też nie macie na to siły, bo wiecie co was zaraz czeka, to włączacie zakochanych po uszy i wam gwarantuje tak zwane, jest takie ładne potoczne określenie na to, ale pozwolę jednak sobie go użyć, odmóżdżenie.
0: Dokładnie, to jest, w tym serialu się mniej dzieje naprawdę takich rzeczy, nad którymi trzeba skupić swoją uwagę niż w paradokumentach, niż w ukrytej prawdzie na przykład. Ta, 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 ta fabuła jest jeszcze prosta niż właśnie w takim paradokumencie moim zdaniem. Ale, ale ogląda się to naprawdę, naprawdę przyjemnie, taki odmóżdżacz totalny, a przy tym jednak seriale tvn są jakoś tak kręcone, że nie masz takiego poczucia, jak w przypadku Polsatu, że ktoś cię próbuje obrazić, że obraża twoją inteligencję to jednak jest zachowany pewien poziom mimo wszystko.
1: Tak, to prawda. No, także
0: polecamy wam. No,
1: prawda. no i no i na szczęście chyba trochę sobie odpuścili, chociaż jest to dalej, te nawiązania do portali społecznościowych Instagrama, Stories to tak jak było zapowiadane jest to gdzieś tam w serialu obecne ale po pierwszym odcinku wydawało się, że może tego jeszcze nawet będzie więcej i że to będzie jakieś irytujące ale chyba nie jest aż tak źle Sylwia ma Instagrama ma dużo followersów wszyscy gdzieś tam właśnie Coś rejestrują na te Insta Stories. Jak się ogląda ten serial i się słyszy czołówkę, to masz i zawsze lęk, że przychodzi wiadomość na Messenger'a, bo tam ten dźwięk jest nawet wpleciony właśnie w tę piosenkę. Ale nie jest to aż tak irytujące, jak mogłoby się wydawać.
0: Tak, to rzeczywiście prawda. Tam zresztą Instagrama, to tam mam wrażenie, że już teraz wszyscy mają, nawet no, w związku właśnie z tymi Insta Stories, o których mówiłaś, czyli, czyli takimi krótkimi tak. scenkami y, podsumowującymi dany odcinek. Nawet pani Jola ma, czyli ta pani. pani Jola tak, ma. czyli ta pani, od której tam zarówno y, Aśka jak i, właścicielka Tak, 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 Piotr wynajmują, Które jest i
1: klinika Piotra i gabinet Aśki, bo Aśka jest weterynarzem.
0: I bistro jeszcze chyba też jest w tej, tej kamienicy mamy, tak, mamy mamy Aśki. Tak, tak mm -hmm. więc tam wszyscy się gnieżdżą Widzicie, w jak się tu
1: To nie są proste sprawy. Dokładnie.
0: Także polecamy wam bardzo serdecznie. Można sobie nadrobić yy, odcinki, jeżeli nie oglądaliście Zakochanych po uszy od samego początku. Są yy, w plejerze, żebyście nie byli poszkodowani, żebyście nie wiedzieli tam, co się dzieje, bo teraz już ten serial, no, już się rozwinął. Już tu... O tak. o, tak. tak, tak, tak. Teraz,
1: teraz są dramaty.
0: No, bardzo duże dramaty. Także yy, nie będziemy może zdradzać. Jeżeli macie ochotę obejrzeć, to, to polecamy a teraz y, przechodzimy do nagród y, złotych mikrofonów y, czyli z telewizji do radia przypomnijmy, że złote mikrofony to jest nagroda która przyznawana jest corocznie przez y, zarząd polskiego radia na wniosek kapituły złotego mikrofonu. Członkowie kapituły powoływani są spośród laureatów poprzednich odsłon konkursu reprezentujących wszystkie rodzaje działalności radiowej. Od tysiąc 1969 roku elitarne grono tej nagrody liczy 246 osób. A w tym roku kapituła wyróżniła pięciu laureatów spośród 23 kandydatur. I tak, Janusz Deblesen otrzymał statuetkę za trwałe wkroczenie gitarą i piórem w krainę łagodności, za audycje dokumentalne i promowanie reportażu na antenach Polskiego Radia. Maciej Gudowski został wyróżniony za niezwykły głos przykuwający uwagę, talent interpretacyjny, yy, dzięki któremu audycje, reportaże i yy, dokumenty prezentowane w polskim radiu zyskują na jakości. Ewelinę Karpacz oboładze doceniono za reportaże i dokumenty, które zawsze są naznaczone jej osobowością, za wyjątkową łatwość zjednywania ludzi, którzy chętnie powierzają jej swoje losy. Z kolei Jarosława Kaweckiego nagrodzono za mistrzowskie posługiwanie się krótką formą radiową oraz swadę i, i lekkość przy podejmowaniu trudnych tematów. Natomiast Michała Olszańskiego yy, uhonorowano za niepowtarzalną osobowość antenową, pozytywną energię i żywiołowość, a także tworzenie atmosfery, która pozwala na intymne opowieści. No i uroczysta gala odbyła się niedawno, bo w Światowym Dniu Radia, czyli 13 lutego, a wydarzenie poprowadzili Marta Januszewska z programu Pierwszego Polskiego Radia oraz Kuba Marcinowicz z Czwórki. No i tu między innymi także pojawiły się elementy muzyczne, bo wystąpiły tam Natalia Kukulska, Anita Lipnicka i Daria Zawiałow. Także było i czego posłuchać yy, i było komu gratulować też również. Bo to już rzeczywiście no, wyróżnienie całkiem, całkiem zacne. Także gratulujemy. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu programu RTV. Yy, kolejne RTV za tydzień. Ciężko powiedzieć, czy nam się uda tydzień... uzbierać materiałów na dwie godziny. Postaramy się. Ale, ale
1: myślę, że że szansa jest, ponieważ już tych nowości się pojawia trochę, także może, może, ale nic nie jest przesądzone, wypatrujcie na naszym radiowym Facebooku, którego adres już dzisiaj podawałam tyle tylekroć, że możesz teraz ty mnie wyręczyć.
0: Proszę bardzo, facebook.com DHT. zachęcamy do tego, żeby nas polubić, bo na przykład jeżeli ktoś słucha tego ze strony Tyflo Podcastu, to może nie być na bieżąco, a może chciałby słuchać tej audycji na żywo, bo RTV również... W z warstwą muzyczną. Tak, z warstwą muzyczną oczywiście, bo RTV ukazuje się w serwisie tyflopodcast.net w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących. Później już kiedy, będzie, kiedy ta audycja ma swoją premierę na antenie Radia DHT na żywo, to potem można sobie posłuchać naszej warstwy słownej jako podcastu. Także zapraszamy bardzo serdecznie, ale jeżeli ktoś chce na żywo, to można sobie polubić na stafejsie i wtedy wszystko wiecie, kiedy możecie tej audycji tak. słuchać.
1: Dokładnie. Chyba, że nie macie Facebooka. Pozdrawiamy naszego serdecznego, redakcyjnego kolegę Roberta Łabeńskiego. <tuk> tak. Tymczasem jeszcze z gatunku ogłoszeń. Kolega od satelity dziś nie przygotował materiału i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez jakiś czas nie będzie miał możliwości, żeby te materiały dla nas przygotowywać. Więc liczymy, że jak już powróci, to te zaległości nadrobi z nawiązką. To jest jedno ogłoszenie. Drugie jest takie, że wracamy w końcu do regularnej emisji i wszystko wskazuje na to, że nie będziemy się spotykać w niedzielę, więc przynajmniej względem tego możecie być spokojni. Zagadką pozostawać jedynie będzie to, o której godzinie będziemy się słyszeć, czy o 16, czy o 17, ale to tak jak wspomnieliśmy, zależy od tego, ileż to informacji nam media dostarczą w danym tygodniu.
0: No i jeszcze myślę, że tak na koniec, żeby nasz słuchacz Krzysztof był usatysfakcjonowany, warto powiedzieć, że Tulia będzie nas reprezentowała na
1: Eurowizji. Tak będzie. Jeszcze nie znamy utworu. Mimo tego, że go nie znamy, to wiele osób krytykuje ten wybór. Co do mnie, skoro już jesteśmy przy tym Jakoś tak chyba zgadzam się z tą opinią, że Tulia na naszym podwórku krajowym się sprawdza, czy sprawdzi się na europejskim, trudno powiedzieć, ale też z drugiej strony nie możemy wydawać wyroku, kiedy jeszcze nie znamy utworu, a może będzie to jednak przyjemne zaskoczenie, warto też poczekać na propozycje z innych krajów, wtedy będziemy wiedzieli na jakim tle przyjdzie nam się mierzyć, tak więc jeszcze się z oceną myślę, że warto powstrzymać.
0: Pożyjemy, zobaczymy, tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę, Milena Wiśniewska.
1: I Michał dziwisz.
0: A już za momenty na naszym miejscu Grzegorz Przystupa i jego muzyczny mikro miszmasz. Trzymajcie się, do usłyszenia! Radio. Co jest w telewizji gramę. O czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTP. W każdą sobotę od 16:00 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.